0: Fin de semana de sobresaltos. La policía científica continúa investigando los detalles de la muerte de un policía nacional en Andújar cuando mediaba en una pelea vecinal. Falleció de un disparo y ahora se intenta esclarecer si durante el forcejeo con el agresor se disparó su propia arma... Hola de su compañero. Este lunes se instalará la capilla ardiente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Marmorejo, de donde era natural. En el suceso, el agresor fue abatido y otro policía nacional resultó herido. Los sindicatos policiales convocan hoy también una concentración y un minuto de silencio a las 12 del mediodía ante el Ayuntamiento de Sevilla en apoyo a la familia del policía nacional que ha fallecido la coalición sindical de policías de España y Jupol demandan las modernas pistolas Taser de descarga eléctrica para evitar muertes como estas que se han producido en Andújar. No ha sido este el único hecho luctuoso durante el fin de semana. 6.000 personas han guardado un minuto de silencio en Cornellán por el asesinato machista de una mujer de 39 años. Su pareja la ha matado supuestamente con un arma blanca delante de su hija de dos años. Con este último crimen machista ya son 22 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas cuando aún no llevamos ni medio año. Y otro asunto, hoy comienzan los trabajos para sumar del Valle de los Caídos los restos de 128 víctimas, en su mayoría represaliados del franquismo. Algunos familiares llevan ya 20 años esperando que llegara este momento. Y esta semana será definitiva para la constitución de pactos en los ayuntamientos que se van a constituir el próximo día 17 de junio, sábado. Por otra parte, la cara de cara ya a las generales del 23 de julio Quedan siete días para la proclamación de candidaturas, PP y PSOE mantienen la polémica de los cara a cara y Podemos ve posible aún convencer a Yolanda Díaz para incluir a Irene Montero. En unos días se verá.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, saber qué tiempo tendremos para hoy.
2: La semana comienza con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan algunos chubascos ocasionales que serán más probables en las sierras del noreste, donde pueden ir incluso acompañados de tormentas. Las brumas matinales eh, van a ser más frecuentes en el interior de la vertiente atlántica y las temperaturas siguen con pocos cambios, con vientos que van a soplar de de componente Oeste.
0: Y ahora vamos a contarles las noticias de este lunes 12 de junio. El policía muerto este domingo en una pelea vecinal en Andújar, en Jaén, falleció de un disparo, mas no se sabe eh, ciertamente de dónde vino el tiro. La policía científica investiga si durante el fortejeo se disparó su propia arma o la de su compañero.
2: Todo empezó con una pelea entre vecinos. Cuando llegó la policía, el agresor lo recibió con un cuchillo jamonero y un machete. En un vídeo grabado por un vecino se ve cómo mientras uno de los agentes Forcejea con el agresor, el otro se acerca por detrás y cae herido de un disparo. <risa> <risa> ey, ey, por favor, por favor. El policía Juan José Lara, de 40 años, murió en el hospital. El otro agente ha sufrido heridas de arma blanca y golpes de martillo. El agresor fue abatido por otra patrulla. La capilla ardiente se va a instalar en el salón de plenos de Marmolejo, ciudad natal de la víctima. Está prevista la visita del ministro del Interior, de Grande marlasca El presidente de la Junta, el delegado del Gobierno, han expresado su pésame. Los sindicatos policiales han convocado una concentración a mediodía en Sevilla. Luis Val, presidente de la coalición sindical de policías y de JUPOL, demanda pistolas... De ...de descarga eléctrica para evitar muertes como esta.
3: Esta actuación con una pistola Taser... ...hubiera terminado en una detención y como mucho el compañero se hubiera llevado una descarga igual que, igual que en este caso el, el agresor ¿no?
2: Los ayuntamientos de Andújar y de Marmolejo de donde era natural la gente, han decretado tres días de luto.
3: Nuevo asesinato por
0: violencia de género. Una mujer de 39 años ha muerto a manos de su pareja en el municipio de Cornellá de Llobregat en Barcelona.
2: La mujer ha sido apuñalada en su domicilio y en presencia de su hija de dos años. Aunque los servicios sanitarios la encontraron viva, no lograron salvarle la vida. El presunto agresor ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos. Se trata de la vigésimosegunda mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que llevamos de año.
0: Y esta semana se constituyen los ayuntamientos de toda España salidos de las elecciones del 28 de mayo, será el próximo sábado En Andalucía está por resolver la alcaldía de Jaén o la Diputación Provincial de
2: Cádiz. Quedan cinco días para negociar, Jaén merece más, tiene la llave del ayuntamiento jiennense, se decantará entre PP y PSOE por quien garantice más inversiones. La alcaldesa en funciones de Maracena, Bertalinares Linares renunciaba el viernes a volver a presentarse a la investidura en un intento de salvar para el PSOE del municipio granadino la alcaldía tras el escándalo. Escándalo por el secuestro de una concejal. El PP tiene un pacto ya con Vox, quiero Maracena y Maracena conecta para hacerse con el ayuntamiento. Fuera de Andalucía, el interés está en ciudades como Barcelona, donde Xavier Trias de Junts tiene más posibilidades de hacerse con la alcaldía por el veto cruzado entre PP y Comuns al eh, socialista Jaume Colboni. El sábado
0: quedará todo esclarecido y en una semana se cierra el plazo para presentación de listas electorales Podemos trata de enmendar el reparto de puestos pactado con Yolanda Díaz
2: El próximo lunes 19 de junio finaliza el plazo para presentar las candidaturas, Podemos va a presionar esta semana para tratar de levantar el veto Irene Montero Otro de los excluidos, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado en redes el duro golpe que a su juicio Sumar le ha querido dar a Podemos En el PP, el exconsejero de la Junta, Juan Bravo, va a liderar la lista al Congreso en Sevilla y el alcalde de Carmona, Juan Ávila, la del Senado, el líder del partido Núñez Feijo, se pregunta para qué quiere Pedro Sánchez seis cara a cara y le ha invitado a debatir con Yolanda Díaz, Irene Montero, Tegui o Puigdemont.
0: ¿Para qué quiere seis cara a cara? ¿Para decir seis veces que no pactará con el independentismo? ¿Para decir seis veces que no eliminaría el delito de sedición? ...o para decir seis veces que la ley del sí es sí no va a rebajar las penas a ningún violador o a ningún pederaza.
2: El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha pedido a Feijo que debata y desvele sus planes económicos y si pactara con Vox.
4: ¿Cuál es su verdadero plan? ¿Qué va a hacer usted en materia económica? Ya ha dicho que va a derogar, concrete que va a derogar. ¿Qué va a hacer usted en materia de justicia social?
2: ¿Qué modelo territorial tiene usted?
4: ¿Cuál es su plan para Europa? ¿Por qué no quiere debatir?
2: Adelante Andalucía, solo se va a presentar por la provincia de Cádiz, eh, comenzará mañana a las 9 una consulta, eh, casi el 96% eh, de los encuestados ha decidido que sea la provincia de Cádiz eh, por la que concurra su eh, partido.
0: Además de tiempos de elecciones, también es tiempo de exámenes, casi 50.000 estudiantes andaluces se van a enfrentar mañana a la selectividad.
2: La prueba de evaluación para el acceso a la universidad va a tener este curso casi un 4% más de alumnos, hay 129 sedes en Andalucía... En estas últimas horas los nervios se multiplican
5: Muy um, a la vez nerviosas pero muy tranquilas porque llevamos estudiando bacha, unas cuantas semanas y bastante bien
6: Ha habido momentos de tensión, exámenes finales, todo cuenta muchísimo para la nota Al final la nota cuenta muchísimo, casi más que selectividad O sea que también ya llevamos todo el curso un poco tensa pero ahora es como la recta final entonces mucho más.
2: Los alumnos están citados mañana a las ocho y media. Los exámenes comenzarán a las 9. Casi un 96% aprobó el pasado año.
0: Era eh, por pues suerte para todos. Y el Consejo de Gobierno de la Junta ha adelantado a este lunes su
2: reunión para aprobar
0: el plan de emergencia ante el riesgo de maremotos.
2: Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor riesgo de terremoto aunque se considera moderado en una escala global. El plan de emergencia ante el riesgo de maremotos cuenta con dispositivos de actuación con los que hacer frente a un posible tsunami. La reunión del gobierno se ha adelantado a este lunes porque mañana el presidente Juanma Moreno asistirá en Málaga a la inauguración del Congreso Digital Enterprise.
0: La audiencia de Sevilla aborda este lunes el veredicto del caso de la Fafe por el que se juzga el
2: pago con dinero público en prostíbulos. El exdirector de la Fafe Fernando Villén se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por un delito de malversación de fondos y de falsedad en documento público. Ante el jurado ha reconocido que pagó en cinco prostíbulos andaluces más de 32.000 euros de la tarjeta de la Fafe pero que el dinero lo devolvió en todos los casos.
0: Expertos, alcaldes, agricultores y ecologistas comparecen mañana en la Comisión del Parlamento sobre la regularización de los regadíos en la corona norte de Doñana.
2: Un equipo multidisciplinar de 15 técnicos entre forenses, arqueólogos, odontólogos y genetistas entrarán hoy en las criptas del Valle de los Caídos. es otro de los asuntos del día. Este lunes van a comenzar los trabajos para exhumar a las víctimas de cuelgamuros reclamadas por sus familias.
0: Y en deportes el Recreativo de Huelva, Atlético Sanluqueño y Recreativo de Granada ascienden a la Primera Federación.
2: Será la próxima temporada en Andaluza en la que nueve equipos De nuestra comunidad Puedan disputar esta categoría El Granada femenino también ha ascendido A primera división en baloncesto Unicaja Málaga perdió el tercer partido De la semifinal por el título De la ACB ante el Barcelona Por 79-90. mañana se juega El cuarto partido
0: o Así viene el día, vamos a ver cómo lo reflejan y lo recogen Los diarios que ya ha repasado Leído y resumido para ustedes Paco Ramón, buenos días Paco Muy buenos Buenos días,
4: Jesús. Pues en movimientos preelectorales de todos los partidos, en cuenta, encuestas y Djokovic se adueña de las portadas hoy de la prensa. Comenzamos ese recorrido por el ABC de Sevilla. Encuesta de Gartre, fijó, supera los 150 escaños y deja al PSOE sin opciones. Dice el diario de Bocento que la suma de las izquierdas se queda muy lejos de reeditar el actual gobierno de coalición a pesar del acuerdo de Yolanda Díaz. Y podemos. En el país, la foto es para Djokovic, que hace historia del tenis en Roland Garros, el titular de apertura. Marruecos obstaculiza la apertura de aduanas de Ceuta y Melilla cartas oficiales, dice el diario de Prisa, revelan las reiteradas trabas de Rabat a cumplir lo pactado. En El Mundo, entrevista a La Limón, a los dos nuevos varones del Partido Popular, en Valencia y en Aragón, las ganas de cambio van a desatar un tsunami... El 23J, eh, 23J decimos, en entrevista a Carlos Mazón y a Jorge Azcón, los dos nuevos eh, aspirantes a la presidencia de estos gobiernos autonómicos. En La Razón, Feijó rebajará el IRPF para las clases medias y bajas. El líder del Partido Popular va a impulsar un sólido programa reformista y con bajada de impuestos para impulsar el crecimiento. Ya en la prensa de edición... Andaluza, leemos dos titulares en el Huelva Información, solo uno, y a toda página con la fotografía eh, de la alegría de los jugadores y la afición eh, del decano. Sueño cumplido, el recreativo asciende a primera ref, con un gol de en un agónico partido. Ya en el Ideal de Granada, también se hacen eco del ascenso del Recreativo, del filial del Granada, que completa el trevo de ascensos esta temporada en en la ciudad de Granadina. La, la noticia de apertura es para las agencias de viajes que prevén un verano de récord pese a la subida de precios. En la voz de Almería leemos semana decisiva para cerrar las listas a las elecciones del 23J y en el diario mmm, Sur leemos que la policía alerta de estafas con el gancho de fotos eróticas de mujeres robadas de las redes sociales y además sobre el caso de la mujer eh, que apareció su cadáver, su resto aparecieron emparedados en Torremolinos, dice que Italia va a revisar tras el caso Sibora los de mujeres desaparecidas en Roma. El cuerpo de Cariabin Piden a la policía española la investigación sobre el presunto agresor que residió en la capital italiana
0: Y vamos ahora a la prensa internacional que ya ha repasado y también preparado para ustedes Beatriz Almeida, buenos días, vean.
7: Empiezan a conocerse los detalles de la odisea de los niños perdidos y hallados en una selva virgen de Colombia. El tiempo de Bogotá cuenta que se recuperan bien en un hospital y que se alimentaron de dos frutas amazónicas. Al pequeño le encontraron semillas de una de ellas en la boca, una que se llama Mil Pesos. La mayoría de los periódicos británicos encabezan hoy con el arresto de la ex primera ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, como parte de una investigación policial sobre las finanzas de su partido nacionalista. El Daily Express dice que ella niega haber actuado mal, que estuvo detenida y fue interrogada durante más de siete horas este domingo antes de ser liberada sin cargos en espera de más investigaciones. El periódico francés Le Monde en Agnesí, tras el ataque con arma blanca a cuatro niños de corta edad, la semana pasada en un parque, eh, a cuatro niños y a dos adultos, este domingo se han congregado 4.000 personas cerca del lugar. Desde el municipio han llamado, eh, han llamado a construir el lugar de audiar. Eh, sobre la guerra, el ucraínska Pravda, las tropas rusas dispararon contra los barcos, contra las en barcas con civiles que evacuaban de la orilla izquierda ocupada de la región de gerson y como resultado eh, murieron tres personas y 23 resultaron heridas los periódicos, los periódicos rusos y también los ucranianos hablan de un trueque de prisioneros 24 liberados rusos a cambio de 95 cautivos ucranianos y termino con el Chicago Tribune Ted Kaczynski el conocido terrorista como Una Bomber Nacido en Chicago y responsable de 16 atentados mediante cartas bomba se ha suicidado en prisión.
0: Y la mañana, ¿qué digo? La mañana. La semana comenzó con Charo Padilla en el club de los primeros. Buenos días Charo.
8: Querido Buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente.
0: Me alegro de verte, animosa, animada. Sí, 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 ¿Qué te sí, han sí, contado sí, tus sí. oyentes hoy? ¿Qué han
8: hecho este fin de semana? ha habido de todo barbacoa comuniones <risa> bodas
0: muchas comuniones
8: con, con un amigo en una taberna porque no hay que irse a las maldivas que está muy bien las maldivas a divertirse la felicidad y un buen rato se puede echar una cervecita con un amigo y una tapita de aceituna ¿eh? no es el caso de francisco que es comercial de queso que odia la aceituna y su señora y santa esposa odia el queso tú te imaginas comercial de queso y la señora que no le gusta el queso pues llevan 25 años casado.
0: Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Quien lo probó lo sabe. <risa> Vamos a poner un poquito de música a esta hora de la mañana con El Barrio. Me
8: licencié, me vino afragando por bajar y esquina. Traté mi desengaño con noche de morfina. Las perdas con los hielo me supieron divinas. Me licencié, me hice un erudito los dolores del alma. Y por mi tempestad como vive la calma. Que tú andares solo fuera el ruido Y pico los poquitos que
1: me daba el olvido
0: barrio que ya está en carretera y los seguidores, los barrieros, siguiéndolo allá por donde va, porque eh, además los... Llenando a sí, donde se presenta, además, llena. Los seguidores del barrio son los que escuchan la música siempre con la ventanilla bajada. O sea, tú hoy es un seguidor del barrio y lo escucha a dos kilómetros. Pero bueno, a la gente así van por la calle. El barrio, un barriero. Hay mucha mañana por delante, estaremos hasta las 12 del mediodía, ya les iré contando quiénes tenemos de invitados y terminaremos con la visita de Juan Floristán, virtuoso pianista que acaba de publicar su tercera obra y hoy vendrá a presentarla.
4: 6 y 17 minutos, ampliamos lo más destacado de este lunes Les contamos que la policía científica va a seguir investigando los detalles de la muerte Ya saben de un policía en la localidad jienense de Andújar Intervenía en una pelea vecinal cuando el agente murió de un disparo Ahora se investiga, trata de esclarecerse si durante es, el forcejeo con el agresor Se disparó su propia arma reglamentaria o la de su compañero Hoy habrá una concentración en memoria de Juan José Lara que así se llamaba, en otra localidad de Jaén, su pueblo natal Marmolejo. Beatriz Mateas
9: Los restos mortales de Juan José Lara llegarán hoy a Marmolejo, su pueblo natal donde los vecinos han convocado una concentración a las 12 del mediodía para despedirse de la gente fallecido en acto de servicio La Capilla del Diente está instalado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y el sepelio se es oficiará esta tarde en la Iglesia de la Paz. Mientras tanto avanza la investigación. Ayer durante más de cinco horas, agentes de policía científica Peinaron la calle Las Monjas, donde han ocurrido los hechos. También tomaron declaración a varios testigos, muchos de ellos vecinos que habían grabado vídeos y analizaron las armas, el martillo y el cuchillo del agresor, pero también las pistolas de los dos policías. Se trata de esclarecer todo lo que ocurrió y también saber cuál fue la bala que acabó con la vida de Juan José. Mientras tanto en Andújar nadie da crédito de lo ocurrido, cuando en una tranquila mañana dominical un hombre irrumpió en torno a las 10 de la mañana con un cuchillo y un martillo buscando a un vecino con el que tenía una vieja rencilla diciéndole que lo iba a matar. Llamaron a la policía. Y al llegar los agentes a intentar reducirlo, uno de ellos resultó herido por arma blanca con varias puñaladas y el otro falleció de un disparo. Minutos después, el agresor fue abatido a tiros. Según la policía, todas las hipótesis están abiertas. Andújar y Marmolejo han declarado tres días de luto oficial.
4: Los sindicatos policiales, eh, también la familia y amigos, compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, y también partidos políticos y dirigentes como el presidente de la Junta, Marilón Rico, buenos días.
8: Buenos días. Han
4: trasladado su pésame a la familia.
8: Así es, también el presidente de la Junta se ha hecho eco de esta noticia en su cuenta de Twitter. Juanma Moreno se muestra consternado y añade que siente mucho la muerte de un policía durante una intervención en Andújar y deseo la Pronta recuperación del agente herido. El presidente envía un fuerte abrazo a la familia de Juanjo, a sus compañeros y a la Policía Nacional. También Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, ha manifestado a la familia del agente fallecido su pésame y todo el apoyo. El presidente de la Diputación de Jaén en funciones, Francisco Reyes, ha mostrado su pesar y ha trasladado su pésame a los familiares y amigos del Policía Nacional.
4: Hoy se espera que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acuda al entierro del agente eh... Fallecido. Los sindicatos policiales convocan también una concentración y un minuto de silencio al mediodía, a las 12, ante el Ayuntamiento de la capital andaluza de Sevilla, en apoyo a la familia del agente fallecido en Andújar, pero también para reivindicar nuevas armas y más medios. Lo dice Luis del Val, que es presidente de la coalición sindical de policías de España y JUPOL.
3: La actuación... ...se podía, no, no haber evitado porque nunca se pueden evitar... ...pero si haberse evitado si las policías tuviéramos medios... ...para poder actuar de otra forma y no tener que hacer uso... ...en algunas ocasiones de armas de fuego. ¿no? Esta actuación con una pistola Taser... ...hubiera terminado en una detención... ...y como mucho el compañero se hubiera llevado una descarga... ...igual que igual que en este caso el, el agrededor no
4: pues no fue la única trifulca eh, con agentes heridos eh, en las últimas horas en Andalucía, en Cádiz. Fue la policía local la que ha tenido que detener a tres personas por delitos contra los agentes de la autoridad en una reyerta convertida casi en batalla campal, en la que llegaron a participar hasta 40 personas.
8: La trifulca fue sobre las 5 de la madrugada del viernes al sábado en la punta de San Felipe, zona habitual de ocio nocturno en la capital gaditana. Varias decenas de personas Divididas en dos bandos se enfrentaron lanzando botellas y piedras, según informa el ayuntamiento. La policía local alertó a la Policía Nacional que no contaba a esa hora con unidades disponibles. En la pelea se pudieron localizar a unas 30 personas naturales de Jerez de la Frontera y otro grupo de una decena de implicados del puerto de Santa María. Tres policías resultaron lesionados y fueron detenidas tres personas que sufrieron lesiones de diversa consideración.
4: Les contamos ahora el último crimen machista ocurrido en nuestro país, el ayuntamiento de Cornellá, en la provincia de Barcelona, ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato de una vecina de 39 años, a manos presuntamente de su pareja, que ya ha sido detenido.
8: El hombre que fue detenido en el mismo lugar de los hechos por los mozos no tenía antecedentes judiciales ni ninguna denuncia por parte de su pareja a la que apuñalo de madrugada. El alcalde en funciones de Cornellá, Antonio Balmón, ha condenado este crimen machista.
0: Estar al lado... De estas familias, de toda la documentación que hemos eh, revisado, tanto Mossos de Escuadra como el Ayuntamiento, no consta ninguna denuncia, ningún tipo de actuación, nunca hemos tenido ningún indicador de que ahí hubiese ese tipo de, de posibilidad de violencia.
8: Aunque los servicios sanitarios la, la encontraron con vida, cuando llegaron no lograron salvar la vida de la mujer. La noticia, como es lógico, ha provocado conmoción en el vecindario.
7: Yo le he cuidado al niño, nos hemos cruzado siempre, nos llevamos muy bien y lo siento mucho porque también somos algo vecinas de nuestros países, ellos hondureña y yo nicaragüense. O
8: sea, una noticia demasiado fuerte para mí, la verdad el Ayuntamiento de Cornella ha suspendido los actos previstos con motivo de las fiestas del Corpus. Con esta muerte se eleva a 22 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y además hay otros dos casos en investigación.
4: Pues les contamos también el caso de otro crimen machista en Andalucía que se está investigando. El análisis de ADN de a la madre de Sibora, la joven desaparecida en Torremolinos en el año 2014, se va a enviar desde Italia a España para cotejarlo con el cadáver encontrado, la pasada. Pasada semana, ya saben, emparedado en un inmueble de esta localidad malagueña de Torremolino. Fuentes cercanas a la investigación han apuntado que en lugar de remitir las pruebas de ADN, se va a mandar el perfil genético ya hecho con base en esta muestra, con lo que en los próximos días, en breve, podrían estar los resultados que confirmen genéticamente que el cadáver hallado en la vivienda es el de Sibora. Le contábamos también en el resumen de prensa la publicación hoy del Diario Sur de Málaga sobre este asuntos sobre este caso en el que Italia va a revisar tras el caso de Sibora, los de otras mujeres desaparecidas en Roma el cuerpo de Carabinieri ha pedido a la policía española la investigación sobre el presunto agresor que residió en la capital italiana, y les contamos también que la policía está investigando la caída de un bebé de 13 meses desde un segundo piso de un edificio en Valladolid, el pequeño se encuentra ingresado grave en el hospital y el juzgado ha decretado el secreto en las investigaciones. 6 y 25 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Más asuntos. El próximo sábado se van a constituir los ayuntamientos de toda España. Cinco días quedan, por tanto, para negociar quién será investido alcalde de la localidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la capital jienense, donde PP y PSOE empataron a concejales en las pasadas elecciones municipales. El futuro de Maracena se ha despejado en las últimas horas tras el acuerdo del Partido Popular con Vox y dos partidos locales. Un ayuntamiento este, el de Maracena, ya saben, afectado por el caso de secuestro de una concejal del PSOE. Marisa del Barrio.
10: Jaén merece más, tiene la llave del ayuntamiento de la capital y se va a dejar querer. El listón lo sitúa como si si fuera una puja, quien más ofrezca por la ciudad, no en cargos municipales, decía en Canal su Radio Manuel Vallejo.
0: Lo que no quiero que piense la gente es que, mira, ya se ha buscado la arquitectura para ser el alcalde. No, 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 porque vemos que podría ser lo lógico si juntamos los tres, porque el uno no va a querer que sea el otro, y el otro no va a querer que sea el uno. De toma ya, Si hay un acuerdo para que sea uno u otro, pues nosotros encantados, que lo que queremos es que trabajemos todos por Jaén y acabemos con él
10: no hay. La alcaldesa en funciones de Maracena Berta Linares, renunciaba el viernes a volver a presentarse a la investidura, en un intento de salvar para el PSOE este municipio del cinturón metropolitano de Granada. Horas después, Partido Popular, Vox, Quiero Maracena y Maracena Conecta 2023, daban a conocer su pacto para hacerse con la alcaldía el próximo 17 de junio, tras el escándalo por el caso del secuestro de Vanessa Romero, la concejala socialista, el pasado mes de enero. El alcalde será el candidato del PP, Julio Pérez.
4: Y fuera de Andalucía Marisa, las miradas se dirigen a Abar Barcelona o Pamplona, entre otras eh, capitales importantes. La de Navarra puede depender de si la socialista María Chivite mantiene la presencia de la comunidad. Esta semana, la secretaria de los socialistas, Navarro, se reúne con Bildu.
10: En Barcelona, el independentista Xavier Trias de per cat tiene más posibilidades de hacerse con la alcaldía, con sus 11 concejales, que el socialista Jaume Colboni, con sus 10 ediles. El veto cruzado entre el Partido Popular, Los Comunes y Esquerra, hacen poco factible un alcalde del PSC. En Pamplona, Unión del Pueblo Navarro, barro tampoco lo tiene fácil al haber quedado vencedora por los pelos. EH Bildu podría recuperar la alcaldía si recibe el apoyo de los socialistas. El PSN rechaza de plano ese escenario. La tercera vía consistiría en trasladar a Pamplona el mismo formato que en Navarra. Tripartito de socialistas con Gueroa Abay, la coalición de Social Verdes y PNV, y contigo Zurekin, la coalición de Podemos en las generales.
4: Y después del acuerdo alcanzado in extremis de entre Podemos y, y sumar, se suceden ahora los movimientos para colocar los dirigentes de la formación morada en esas listas, en esos puestos de salida de cara a las próximas elecciones generales. La caída, en desgracia, de Irene Montero o del portavoz parlamentario Echenique son todavía rescordos de esa pelea que hemos contado durante los últimos días entre Sumar y Podemos. 6 y 28 minutos. La mañana de Andalucía. 6 y 28 minutos, eh, es el tiempo del deporte, tras un fin
11: de semana exitoso. Carlos Gonzalo, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Fin de semana exitoso para el fútbol andaluz en el que hemos asistido a cuatro ascensos de equipos andaluces. El Granada Femenino ha subido a Primera División, a Primera Federación, Atlético Sanluqueño, Recreativo de Granada y Recreativo de Huelva. Se cierra una temporada histórica, por ejemplo, para el deporte en Granada. El equipo de fútbol masculino, en Primera División. El Covirán continuará en la máxima categoría del baloncesto nacional. El fútbol femenino también ha subido a Primera y el Recreativo Granada, en Primera Federación, gracias a su victoria por 0 a 2 en el campo de la Viles. También celebran en Huelva el retorno a la división de bronce del fútbol nacional del Recreativo. Empató a uno con el cacereño. El Atlético Sanluqueño ganó a domicilio al filial del Alavés 0-1 a y por lo tanto acompaña en el ascenso a Primera Federación a unubenses y grenadinos. La próxima temporada Andalucía va a tener nueve equipos en esta categoría. Los tres recién ascendidos, más el Linares, el Córdoba, el San Fernando, el Algeciras, el Antequera y el recién descendido Málaga. Estrenamos una semana en la que el Sevilla despejará la incógnita de la continuidad o no de Monchi al frente de la Secretaría Técnica. La selección española continúa concentrada para la disputa de la fase final de la Nations League y Unicaja perdía por 79 a 90 ante el Barcelona que domina la semifinal de la Liga ACB por un global de 2 a 1 el tercer partido mañana martes Canal Sur la radio de Andalucía
0: Andalucía son ya las 6 y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Marilo Rico luto en Andújar y Marmolejo por la muerte de un policía.
8: El agente falleció de un disparo cuando mediaba en una pelea vecinal en Andújar, en Jaén. La científica trata de averiguar si se le disparó el arma reglamentaria o fue el disparo de un compañero. Hoy habrá una concentración en memoria de Juan José Lara en Marmolejo, su localidad natal, donde se va a instalar la capilla ardiente. Se espera que acuda el ministro del interior, Fernando Grande Marlasca. El presidente de la junta, Juan Moreno, ha trasladado el pésame a la familia.
0: También luto y dolor en la localidad barcelonesa de Cornellà por el último asesinato machista.
8: La mujer de 39 años fue apuñalada por su pareja delante de la hija de dos años. El hombre ha sido detenido en el lugar del crimen. No tenía antecedentes previos. Con esta muerte se eleva a 22 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Y además hay otros dos casos en investigación.
0: La que hoy comienza será una semana decisiva para la constitución de los ayuntamientos.
8: En Jaén Capital, PP y PSOE siguen negociando con Jaén Merece Más. Y él la Granadina de Maracena, el acuerdo del PP con Vox y dos partidos locales servirá para desplazar a la alcaldesa socialista Berta Linares, que al final ha renunciado tras el escándalo por el secuestro de una concejal de su equipo de gobierno. Fuera de Andalucía, todo está por decidir en capitales como Barcelona o Pamplona, entre otras.
0: Casi 50.000 estudiantes andaluces se enfrentan mañana a las pruebas de acceso a la universidad.
8: La PBAU tendrá este curso casi un 4% más de alumnos. Hay 129 sedes en Andalucía. Casi un 96% de los alumnos aprobó el año pasado.
0: El Consejo de Gobierno aprobará hoy el plan de emergencia de maremotos.
8: Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor riesgo de sufrir un maremoto. La reunión del Ejecutivo Andaluz se adelanta porque mañana el presidente, Juanma Moreno, asistirá en Málaga a la inauguración del DES-23, uno de los grandes acontecimientos tecnológicos del año.
0: Este lunes comenzarán los trabajos para sumar a las víctimas de cuelga Muros, antiguo Valle de los Caídos, reclamadas por sus familias.
8: Después de siete años, un equipo de 15 técnicos entrarán hoy en las criptas del Valle de los Caídos, hoy llamado de Cuelgamuros, para sumar a 128 víctimas de la guerra civil y represa aliados por el franquismo. Miembros de la Policía Científica ayudarán con las pruebas de ADN.
0: ¿Y en cuanto al tiempo para hoy?
8: La semana comienza con intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras donde no se descartan algunos chubascos ocasionales más probables en las sierras del noreste donde pueden ir acompañados de tormentas brumas matinales en el interior de la vertiente atlántica temperaturas con pocos cambios y vientos de componente oeste
0: Hoy es la festividad de San Onofre, patrón de los que quieren conseguir casa propia Son muchos, son muchos en este tiempo De los viudos, de los tejedores eh, San Onofre fue hijo de un rey egipciaco Que en su infancia ya entró en un convento, de adulto lo abandonó Se marchó a vivir como un ermitaño Solo comía dátiles y bebía agua Porque con nueve dátiles Se come y se mantenía Y agua, no, no, con nueve dátiles tú puedes vivir toda la vida Toda la vida puedes vivir A base de dátiles Eso me lo dijo a mí un, un nutricionista importante Con nueve dátiles o con nueve aceitunas Tienes lo suficiente Oigo para vivir también, ya nos ponemos <risa> Pero había un ángel y ahí está el milagro Hay un ángel que le traía vino Le traía vino, le traía vino Le daba vino todos los días, pan y vino Como Marcelino, de ahí nació la idea de pan y de Marcelino De San Onofre nació Porque ah, se cuenta, sí se vive mejor se cuenta, que Le vino traía también. vino todos los días y pan. Bueno, recordemos, estamos a 12 de junio, por cierto, víspera de San Antonio, y tal día como hoy, pero del año 1474, en La Nava, en Huelva, ante la negativa de los vecinos de ir a morir a la guerra contra Portugal, Isabel I manda a Pedro de Trujillo con hombres armados para apresar a todos los vecinos rebeldes de La Nava, que es cabechina. No sé cómo se le recuerda hoy en la Nava. Y tal día como hoy, de 1981, se estrenaba la película En busca del arca perdida, dirigida por eh, Steve, eh, Steven Spielberg y producida por George Lucas. ¡Qué pelotazo! Y la cita de alegría, que tiene que ver también con otro visionario, eh, Steve Jobs. Sí. Empresario, diseñador industrial, cofundador de Apple Máximo accionista de Walt Disney Cuando la cogieron ellos En fin, y decía esto Si tú no trabajas por tus sueños Alguien te contratará para que trabajes por los suyos ¿Lo habías oído?
4: Sí, porque además aparece en la, en la película sobre su biografía Muy recomendable Porque él trabajó siempre por él
0: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. También aparece en los azucarillos de café, que fue donde la leí ayer <risa> y digo, pues, está para mí. Es buena, buena. <risa> y nada, vamos ahora a la segunda entrega de la lectura de la prensa del día con Paco Ramón. Cuéntanos. Pues, como
4: sabes, eh, los lunes es el lunes de encuestas. Hoy traemos eh, la del diario ABC, Encuestas de Gas 3 Feijo supera los 150 escaño y deja el PSOE sin opción dice el diario de Bocento que la suma de las izquierdas se queda muy lejos de reeditar el actual gobierno de coalición a pesar del acuerdo de Yolanda Díaz y Podemos con foto a media página, el palacio oficial preferido de Sánchez también extrae agua de Doñana, dice ABC que los últimos cinco años se han gastado más de dos millones y medio para reacoger vacaciones del presidente del gobierno, en la foto se ve a dos rocieros montados a caballo junto al palacio de las Marimillas el pasado mes de mayo y también traen cuesta hoy el español. El, el pacto Sumar Podemos otorga a la izquierda siete escaños más, pero sigue... Lejos de la mayoría, Alberto Núñez Fijó, que continúa la cabeza con el 32% de los apoyos, podría obtener un parlamentario menos y se quedaría en 134 diputados. 134 frente a los 150 que marca la encuesta de GAS 3 Eso sí, aquí le dan a Vox 47 diputados, con lo que el PP y Vox, o los dos partidos de derecha, sumarían una mayoría absoluta de 181 Escaños. En el diario El País destaca en su primera el diario de prisa que Marruecos obstaculiza la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. Cartas oficiales así lo revelan. Y en cuanto a las elecciones del 23J, la petición de voto por correo apunta a cifras récord. La foto de portada es para el tenista serbio Djokovic que hace historia del tenis en Roland Garros. En El Mundo, la fotografía de portada se ha ido al límite entre la Comunidad Valenciana y la Aragón por la provincia de Teruel ahí aparecen los dos candidatos a presidir los gobiernos autonómicos el, el popular Carlos Manzón en Valencia y el aragonés Jorge Azcón eh, en la provincia de, de Teruel, en ese límite con la de Valencia la, la entrevista a los dos nuevos varones del PP eh, viene con este titular entre entrecomillado, las ganas de cambio van a desatar un tsunami el 23J sobre las elecciones, eh, Podemos no da tregua días y dinamita el arranque de la coalición en La Razón leemos que Feijó rebajará al IRPF para las clases medias y bajas y que Génova convoca a representantes del tejido económico y social para acelerar sus propuestas también destacan que hoy arrancan tras siete años las obras de sumación las otras sumaciones, se ha dicho en el Valle de los Caídos en uno de los titulares destacados del periódico de Planeta en el Huelva Información a toda página Sueño cumplido el recre sube a primera ref, el filial del Granada también consigue ese ascenso, pero no es tan destacado en la portada de ideal no en vano. Eh, el primer equipo del Granada está en primera edición, ha conseguido este año el ascenso. La el titular de apertura es para eh, el verano, para las agencias de, via de viajes que prevén un récord, un verano de récord pese a la subida de los precios. También destaca como fotografía de portada el de una empresa granadina, Inejín, que amplía sus instalaciones. se asocia con una empresa india de aerotaxis y cierra una campaña de mecenazgo de 1,2 millones de euros. En la voz de Almería, la foto es eh, para el corpus en las calles y atención a esta información en materia educativa, reubicación de aulas prefabricadas en otros centros, cambios de destino. La Junta va a dedicar 700.000 euros al desmontaje, traslado y montaje en otro lugar de esas eh, caracolas, de esas aulas prefabricadas. En el diario de Sevilla, la isla de la Cartuja aumentará en 150.000 metros cuadrados su parque de oficinas. En el diario Sur, ya lo hemos contado, Italia va a revisar tras el caso Sibora los de otras mujeres desaparecidas en Roma, en la capital italiana. Y en el diario de Cádiz, con este cerramos una pelea con 40 personas en la punta, acaba con tres detenidos. La trifulca se produjo mmm, entre dos grupos y acabó con agresiones a los policías. También da cuenta el diario gaditano de la muerte. Del de la diputación, Jesús Ruiz.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional que ya tiene Bea Almeda. Comienza hoy en Alemania el mayor ejercicio aéreo de la historia de la OTAN. Va a reunir 10.000 soldados y 250 aviones de 25 países también en España. Bea.
10: Lo
7: leemos en el Berliner Zeitung. El mayor despliegue aéreo en la historia de la OTAN comienza hoy lunes hasta el 23 de junio bajo el liderazgo alemán. Air Defender 2023. El sindicato de controladores advierte de que tendrá un impacto masivo en el curso de la aviación civil.
0: Ayer visitaron Túnez la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de los Países Bajos, Rutte. ¿Con qué propósito?
7: Con el de frenar la inmigración a cambio de dinero, que además Túnez necesita con desesperación. El Corriere de la Sera nos cuenta que la oferta a Túnez de von der Leyen y de, Miloni, de Meloni para frenar los desembarcos es de 150 millones ahora y 900 millones más adicio, condicionados al sí del Fondo Monetario internacional.
0: Arrestada y liberada sin cargos la ex primera ministra principal de Escocia y toda la prensa británica abre con este asunto.
7: Eso es, y lo leemos también, por ejemplo, en el diario Escocés de Scotman, Nicola Storjon reivindica su inocencia después de ser arrestada en la investigación financiera de su formación. El Partido Nacionalista ha quedado en libertad sin cargos.
0: Y, como no, Donald Trump, que tendrá que declarar mañana ante la Corte por un delito federal por llevarse documentos clasificados a su domicilio.
7: Acusado por el Estado de 37 delitos. Leemos en el Washington Post que la cita de Trump en la Corte de Miami mañana trae temores de manifestaciones violentas. Las declaraciones desafiantes del expresidente y sus aliados políticos, así como la retórica violenta en los foros y las redes, han puesto en alerta a los funcionarios.
0: Y los niños perdidos, los niños perdidos en la selva colombiana, que se recuperan ya en un hospital militar de Bogotá.
7: Una buena noticia que empieza a enturbiarse. Leemos en el, en el tiempo de Bogotá. ...que convivieron cuatro días con la madre... ...hasta que esta murió por las heridas del accidente de avioneta... ...y saca este periódico a la luz unos supuestos abusos... ...del padre de los niños, que es padre biológico... ...del niño de cuatro años y del menor de un año... ...y padrastro de, los, de las niñas de nueve y trece años... ...tendría denuncias de abuso sexual por parte de la familia... ...que cuenta que maltrataba a la madre... ...y que había intentado eh, acceder sexualmente a una de las niñas... Uh -huh. En el también diario Semana, las disidencias de las FARC buscan al papá de los niños perdidos en la selva para matarlo. Temo por la vida de mis hijos, dice también. Me voy a Australia porque hay al menos 10 muertos y 25 heridos tras volcar un autobús que trasladaba invitados que regresaban de una boda. Lo vemos, lo leemos en el Sydney Morning Herald, recién casados lloran la muerte de 10 invitados en el horroroso accidente de autobús. El conductor ha sido arrestado y terminó en Serbia con una noticia un poco más agradable. Uh -huh. El diario Blick de Belgrado, el mejor tenista de todos los tiempos, Novak Djokovic, gana el vigésimo tercer título de Grand Slam en la final de Roland Garros y en la conferencia de prensa pues no ha querido declararse el más grande porque dice que es una falta de respeto a todos los campeones eh, de otras épocas.
0: A lo mejor si habla así empieza a ganarse el favor del público. porque Ni Una palabra
4: para Nadal, ¿eh? en sus felicitaciones, su extenso discurso ayer cuando ganó, ninguna palabra sobre Nadal. Bueno, lo mismo ha cambiado.
0: <risa> Bien, lo dejamos aquí, gracias Bea, y sigue la información ahora con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
4: Estamos contando estos días a las 6 y 45 minutos de la mañana los movimientos tras el acuerdo entre Sumar y Podemos para confeccionar las listas. Aquí en Andalucía está claro que Martina Velarde, la secretaria general de la Formación Morada, va a encabezar la candidatura por Granada. Izquierda Unida se ha garantizado además los puestos número uno en Córdoba y Málaga y el segundo por Sevilla. Esta semana veremos cómo siguen las negociaciones con Podemos tras el veto a Irene Montero y al portavoz en el Congreso, Pablo Echenique. Teresa Rodríguez, o el alcalde de funciones, en funciones de Cádiz, José María González, pueden encabezar la única lista que Adelante Andalucía va a presentar al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz finalmente y no por Sevilla, como se había pensado también en un principio. Y el aspirante popular, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha lanzado ya su campaña eh, desde Galicia, de donde procede donde estuvo al frente del gobierno autonómico eh, una década, llamando al voto para confirmar el cambio de gobierno también en Madrid. Ha asegurado que Pedro Sánchez ha asumido ya su derrota. En la Junta Directiva de los Populares en Gallego Feijó se ha preguntado para qué quiere el actual presidente del gobierno seis cara a cara y le ha invitado a debatir con Yolanda Díaz, con Irene Montero, con Otegui o con Puigdemont.
0: ¿Para qué quiere seis cara a cara? Para decir seis veces que no pactará con el independentismo ¿Para decir seis veces que no podrá dormir con Podemos? ¿Para decir seis veces que los jueces son unos fascistas? ¿Para decir seis veces que no eliminaría el delito de sedición?
4: El primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha pedido a Fijo que debata y desvele cuáles son sus planes económicos y de justicia social en nuestro país. También ha arremetido contra la proposición de ley sobre Doñana que asegura va en contra de la ciencia. Mienten, distorsionan la realidad
0: con tal de defender algunos intereses. Véase lo de Doñana, quizá no más gráfico. Es que es ir contra la ciencia. Es que es ir contra la ciencia. Es que es negar las
4: evidencias. Sacrifican la verdad por sus intereses políticos. Esto también está en juego en estas elecciones. Pues más allá del cruce de mensajes, también se van conociendo en el PP algunos nombres que van a integrar las listas del 23J. El que fuera consejero de Hacienda de la Junta Andalucía en el primer gobierno de Juanma Moreno y actual vicepresidente económico del PP, Juan Bravo, va a liderar la candidatura de los populares al Congreso por Sevilla. El alcalde de Carmona, Juan Ávila, va a encabezar la del Senado. Y el secretario general de los populares andaluces ha hecho un llamamiento también a los votantes del PSOE que ya no se identifican con su partido para que que opten por el PP en las siguientes eh, elecciones generales. Antonio Repullo. Por eso yo creo que es importante hacer un llamamiento a esos votantes, a esos simpatizantes del Partido Socialista, que ya muchos de ellos han dado el paso y se han dado cuenta que votar al
11: Partido Popular es votar a un partido que defiende los intereses de Andalucía, ¿no? Que, que seguramente es lo que lo que veían en otros momentos en el Partido Socialista, ¿no?
4: Pues los, sociali los socialistas andaluces denuncian lo que a su juicio es el uso abusivo que hace la Junta, el gobierno andaluz de la publicidad institucional. José Le Aguilar. Los socialistas andaluces queremos denunciar el uso abusivo de la publicidad institucional por el gobierno de la Junta, por el gobierno de Moreno Bonilla, que además es la partida que más se está gastando de todos los presupuestos. Se está gastando un mayor porcentaje que en educación, que en vivienda, que en gastos sanitarios e incluso que en los gastos previstos para la sequía. La política en la previa de la PEBAU. Beatriz Galeano, buenos días. Hay
6: 129 sedes en Andalucía. Estamos ya ante las últimas horas y los nervios se multiplican. Bien, bien. Un poco estresados.
7: Ay, yo en verdad estresado no estoy del todo
6: <risa> Yo yo sí, yo me, me agobio mucho Yo más tranquila, llevo un par de semanas estudiando y más o menos lo llevamos un poquito al día Mañana tendrán que estar a las ocho y media en la sede que les haya tocado y comenzarán los exámenes a las nueve Casi un 96% de los alumnos aprobó el año pasado, pero aquí el problema no es aprobar, sino sacar nota suficiente para lograr entrar en lo que quieren estudiar.
5: Pues yo creo que lo que más temo al igual que todos los estudiantes que se presentan a la asesividad, es la nota de corte, porque como todo el mundo se han subido estos últimos años muchísimo por el tipo COVID pero
6: yo creo que al igual que a mucha gente ha eh, sacado mucha nota, nosotros también seremos capaces. La selectividad consta de dos fases, la de acceso, que se compone de tres materias obligatorias, lengua, idioma e historia de España. A esta se suma una cuarta disciplina, a elegir entre fundamentos del arte, latín 2, matemáticas 2 o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Hay otra fase llamada de admisión, que es voluntaria para subir nota y en la que el estudiante se puede examinar de hasta cuatro disciplinas. Contarán las dos mejores notas.
4: 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos
5: días. Estamos a esta hora de la mañana a 19 grados de temperatura y esperamos una máxima de 31. Pero antes que nada, les contamos la tarde que echó ayer... Un hombre de 45 años que sin permiso de conducir y superando siete veces la tasa máxima de alcoholemia se salió de la vía en la Glorieta primero de mayo y se llevó por delante una farola que tuvieron que retirar por riesgo de, de caída. Pero es que 20 minutos antes, en la S-30, en el puente del Centenario, este mismo conductor había embestido a un turismo y se había marchado del lugar sin detenerse. Hay dos jóvenes lesionados por este siniestro y además no se descarta la existencia y además afectados por la conducción de este varón durante toda la tarde y es que hace 15 días que había terminado de cumplir una condena de suspensión del permiso de conducir por unos hechos similares pero no ha realizado o no había realizado el curso de sensibilización y reeducación vial para recuperar la vigencia del carnet de conducir, ya les digo una tarde que he hecho muy entretenida con la policía, a esta hora de la mañana el tráfico es tranquilo eh, pero los accesos a la ciudad com comienzan
10: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Como viene escuchando,
5: los sindicatos policiales han convocado hoy una concentración y un minuto de silencio a las 12 del mediodía ante las puertas del Ayuntamiento de Sevilla en apoyo a la familia del Policía Nacional fallecido este domingo cuando mediaba en una disputa vecinal en Andújar. Luis Val, el presidente de la Coalición Sindical de Policías de España, demanda a los políticos más atención, más medios y, y modernas pistolas Taser que descargan... Eh, descargas eléctricas para evitar, dice muertes como esta de Andújar
3: y que se den cuenta que las fuerzas y seguridad tenemos que tener medios adecuados y muchas veces el arma de fuego no es el medio adecuado teniendo otros medios como son medios eléctricos para, para, para poder reducir a una persona un taser hubiera terminado con la reducción de esta persona y no hubiera habido ningún fallecido casi seguro.
5: Y la Junta de Andalucía presenta hoy en Sevilla la campaña sobre acogimiento, adopción, y colaboración. Una treintena de niños necesitan una familia de acogida aquí en la provincia de Sevilla. Tienen menos de siete años y entre ellos están, por ejemplo, unos trillizos que nacieron en el hospital y fueron directamente a un centro de acogida. El coordinador del programa de acogimiento familiar de Aproni, José Luis Guerrero, pide familias colaboradoras que que quieran ser una especie de familia puente durante un máximo de dos años hasta que se soluciona definitivamente el caso de cada niño
4: durante ese tiempo, pues en vez de estar a la espera en un centro de protección, que evidentemente están muy bien atendidos, pero nunca pueden tener ese cariño individualizado ¿no? y ese arrope que le da un hogar por eso queremos que durante eso, ese tiempo estén en una familia hasta que se, tome, se adopte una decisión definitiva sobre
3: el futuro de cada uno de estos, de estos niños y niñas
5: Y hay consternación en el mundo del toro por la muerte del novillero sevillano Javier Camuñez, de 21 años, que falleció repentinamente en la noche del sábado en su domicilio de dos hermanas sin que los servicios del 061 que acudieron a atenderle pudieran hacer absolutamente nada por salvarle la vida. Al parecer un infarto ha sido la causa de la muerte fulminante de Camuñez. Y de la actualidad política, a cinco semanas de las elecciones generales destacamos que el ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente económico del Partido Popular, Juan Bravo, y el alcalde de Carmona, Juan Ávila, son los nombres que liderarán las listas del Partido Popular de Sevilla en el Congreso y en el Senado Y sin duda la noticia política de la semana aquí en Sevilla es la toma de posesión el próximo sábado del nuevo alcalde José Luis Sanz. Eh, un alcalde que ya ha anunciado que dividirá su gobierno en cuatro grandes áreas con una atención preferente a los barrios más desfavorecidos.
4: Medidas de transformación social, muchos planes de empleo, muchos planes de educativos, muchos planes de formación y hay que aplicar también eh, medidas de transformación urbanística porque muchas veces hemos convertido esos barrios en, en islas o en guetos que están totalmente desconectados de la ciudad, ni siquiera llega el transporte público. Entonces hace falta también mucha política de vivienda y mucho cuidado
3: de esos espacios públicos y zonas comunes de todos esos barrios.
5: Son las 7 menos 5 minutos de la mañana.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos nevir, selección de frío o motor inverter para bajo consumo enfriamiento rápido, silencioso sí, sí, frigoríficos NEVIR en blanco o inox, puertas reversibles ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, NEVIR en las mejores tiendas las noticias de Sevilla
11: Canal Sur Radio.
1: Recta final para
5: los más de 12.000 estudiantes que se examinan a partir de mañana y hasta el jueves en Sevilla para conseguir el acceso a la universidad. Son más de 11.000 los inscritos en la Universidad Hispalense por los 1.400 de la Pablo de Olavide. En total son 623 más tras el descenso registrado durante la pandemia. Durante tres días se van a desarrollar los cuatro exámenes de la fase de acceso. Tendrán la misma estructura que se diseñó con motivo del COVID. Comienza con las tres asignaturas troncales que son lengua castellana, literatura, historia de España y lengua extranjera más una materia troncal general según la modalidad de segundo de bachillerato elegida entre fundamentos del arte, latín, matemáticas, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. A estas alturas pues ya se podrán imaginar, se mezclan los nervios de unos con la seguridad del trabajo que han realizado. Muy a la vez nerviosa, pero muy tranquila porque llevamos estudiando unas cuantas semanas y bastante bien.
6: Ha habido momentos de tensión, exámenes finales, todo cuenta muchísimo para la nota, al final la nota cuenta muchísimo, casi más que selectividad, o sea que también ya llevamos todo el curso un poco tensa, pero ahora es como la recta final, entonces mucho más. Por cierto, que la Junta de Andalucía de cara al próximo curso oferta
5: casi 42.000 plazas del nuevo ingreso de formación profesional en la provincia de Sevilla con 47 nuevos ciclos. Y mientras tanto, se están investigando las causas del incendio que ha afectado a un tren de pasajeros procedente de Extremadura cuando circulaba entre Alanís y Casalla de la Sierra en la provincia de Sevilla. El tren pertenece a la Serie 10, el más moderna y había sido revisado recientemente. El fuego se declaró entre el vagón de cola y los motores y obligó a evacuar a las 170 personas que iban a bordo, entre ellas 144 niños de Zafra que iban de excursión. Tienen entre 6 y 8 años, pero ninguno sufrió daños personales. Tuvieron que permanecer, eso sí, en el campo varias horas hasta que fueron recogidos por otro tren. Todo quedó en un susto, pero se vivieron momentos como este. Y el ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trabajos para renovar el pavimento de la calzada de la Avenida de Portugal con una inversión de 233.000 euros. Esta calle del distrito sur de Sevilla, situado entre los jardines del Prado de San Sebastián y la Plaza de España y que arranca en la glorieta del SIC hasta conectar con la Avenida de la Borbolla, presenta deficiencias importantes en su calzada. Y hoy se juzga en la audiencia provincial a un hombre con 38 años acusado de un intento de asesinato. Presuntamente apuñaló en una decena de ocasiones a otro varón en el barrio de Los Pajaritos. Y a partir de hoy también el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla comienza a devolver el dinero de las sillas del Corpus que no pudo salir por la lluvia. Los interesados en recuperar el dinero podrán solicitarlo desde hoy y hasta el miércoles en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 en la sede del Consejo en la calle San Gregorio. Y vamos ahora con la actualidad deportiva y Carlos Gonzalo. ¿qué Buenos días, Carlos.
11: Hola, ¿qué tal? Continúa la incógnita en torno a la figura del director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, Monchi. En declaraciones del presidente Pepe Castro, el programa de Canal Sur Televisión Gol a Gol, el máximo mandatario sevillista mostraba también su sorpresa y extrañeza por la decisión de Monchi.
0: Que Ha sido un poco inesperado, pero bueno, bueno yo esperamos y deseamos que que Monchi recapacite y continúe con nosotros que es lo que queremos.
11: Mientras tanto en el Betis varios frentes abiertos vuelve Loren tras sucesión a la Unión Deportiva Las Palmas. Se estudian ofertas por William José y William Carballo entre otros, mientras que vuelve a convertirse en objeto de deseo el retorno de Bellerín.
5: Y el coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla celebra este lunes su 50 aniversario. Lo hace con una gala benéfica a partir de las 9 de la noche en el Teatro Lope de Vega en la que presentará su nuevo trabajo discográfico. Los beneficios se el destinarán íntegramente a la obra asistencial de la hermandad. Con cada entrega se, re, se regalará una especie de CD con una grabación, un trabajo que recoge los temas de su repertorio de siempre con importantes novedades, tal como adelanta el director del coro, Quino Alonso.
4: Va a haber muchos recuerdos, va a ser muy emotivo, el audiovisual va, va a acompañar a la música, como bien dices, y, y va a ser un recorrido muy emotivo por estos 50 años, va a ser un merecidísimo homenaje, tanto a las generaciones pasadas que han pasado por... Siguen
5: las noticias en la sintonía de Canal Sur Radio.